0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ale. Gracias.
2: Dalí Mini es la aplicación para generar secuencias de imágenes a partir de palabras que es... En las redes sociales, en pocas semanas evolucionó y la versión Dalí 2 ya se empezó a difundir también y permite crear rostros humanos. Hoy hablamos de la inteligencia artificial y su influencia en nuestras vidas.
0: En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué temita que trajiste hoy, Anabela! Solo basta con poner dos o tres palabras, por ejemplo, un perro conoce a su madre, para que la aplicación Dali Mini te cree una secuencia de nueve imágenes donde se cuenta esa historia. Esto se volvió viral en los últimos días y en redes mucha gente comparte diferentes resultados uniendo personajes de películas, políticos, artistas u otras personalidades públicas en situaciones muy graciosas, en algunos casos. Y esto se realiza además con inteligencia artificial en vela. ¿Cómo es esto? Una clara muestra de cómo ha copado nuestra vida
2: esta tecnología. Y para tener en claro de qué estamos hablando, consultamos al argentino Diego Fernández Lesac, doctor en ciencias de computación, docente de la Universidad de Buenos Aires, e investigador especializado en inteligencia artificial. Él nos hizo una reseña histórica uh -huh. de este fenómeno que viene ya de hace muchas décadas
0: casi que nace antes que la computación o en simultáneo, allá en los años 40-50, y en aquel momento se hablaba de inteligencia artificial como la computadora que pueda simular a un humano pensando. O sea, la computadora va a ser inteligente cuando un humano pueda hablar con la computadora e interactuar con la computadora sin darse cuenta que es una computadora, cuando pueda hacerse pasar por un humano una computadora. Eso es la definición clásica de inteligencia artificial de aquellos años, de los cincuenta. ¿eh? Y hay un famoso elemento para evaluar esa inteligencia que se llama test de Turing. Entonces se habla de que eh, la computadora va a ser inteligente cuando pase el test de Turing. Y el test de Turing consiste en justamente... Un juego en donde la computadora Intenta disfrazarse de ser humano Un ser humano tiene que interactuar Con esa computadora disfrazarse Y descubrir si está hablando realmente con una computadora O con un ser humano El día que podamos hacer una computadora Que efectivamente confunda al humano Entonces estamos hablando de una computadora inteligente Esta es la clásica definición De 1950 Que tiene algo muy interesante Y es que habla esto de Disfrazarse, y cuando dice disfrazarse Se refiere a Cualquier interacción posible, hablar, escribir, escuchar, todas las interacciones Si yo a una máquina le digo, a ver, decime, eh, mostrate, bueno, y aparece un pedazo de fierro Yo ya sé que es una computadora y no un ser humano Si aparece una computadora humanoide, ahí automáticamente digo, bueno, para esto ya no sé si es un ser humano o una computadora Si está muy bien hecho pero por ahí lo toco y está frío y entonces digo esto no es un humano es un pedazo de fierro con un, con un similpiel piel puesto arriba o sea uno puede sofisticar el test de Turing y esta idea de inteligencia artificial tanto como tenga ganas entonces por qué vengo a esta definición nace esta idea de la computadora capaz de disfrazarse de ser humano y a partir de ahí surge lo que se llama la inteligencia artificial general de la inteligencia artificial específica o de dominio.
1: ¿Y cuál es la diferencia de este tipo de inteligencia artificial con otras? Esto que vemos ahora con Dalí, hasta ahora
2: conocíamos aplicaciones de inteligencia artificial de dominio, popularmente difundidas en cosas como, por ejemplo, la computadora que podía jugar ajedrez sola ¿Sí? o la aplicación que te transcribe automáticamente un audio, ¿no? Eh, ahora Dalí tiene la capacidad de unir dos tipos de inteligencia artificial y así lo explica Fernández
0: Lezac. Este Dalí, que vos me, me nombrás y que es lo que ahora está tan viral, empieza a tener un poquito del otro. ¿Qué pasa si yo escribo un par de palabras, una frase, y ahora quiero una imagen que represente esas? esas frases, de golpe empiezan a cruzar dominios de distintas inteligencias artificiales específicas. El dominio de las palabras, el dominio de la comprensión de texto, al dominio de las imágenes, en este caso, semiartísticas. Entonces, el gran adelanto técnico es esta capacidad que tiene esta red para, a partir de palabras o una frase, lograr encontrar una manera de representar esas palabras que tienen un correlato en otra inteligencia artificial que genera imágenes. Entonces, esta transferencia de dominio, del dominio de lo escrito al dominio de lo visual, es súper interesante, desde el concepto teórico de inteligencia artificial. Y esto no, no es casual, hace muy poquito tiempo salió una publicación que tuvo bastante repercusión en el ambiente científico-técnico, donde la gente de DeepMind, que también son de Google, eh, sacaron una inteligencia artificial que podía resolver 600 tareas distintas de distinto dominio, algunas visuales, algunas acústicas, algunas de texto, algunas de... bueno, eran 600 tareas en total, con una misma red, con una misma inteligencia artificial. Y acá empieza a aparecer este concepto de inteligencia artificial general. ¿Podemos generar redes neuronales, algoritmos de inteligencia artificial de lo que fuera, que no sean específicas para lo que se entrena, sino que uno lo arma y empieza a resolver más que la tarea para la que fue diseñada? Entonces, empiezan a aparecer estas cosas. Dali es un ejemplo muy chiquito de esto. Aprende a capturar atributos del texto que puede exportar a atributos de imágenes y entonces generar imágenes con lo que uno escribe. Esa transferencia de un lugar a otro es algo que los humanos hacemos todo el tiempo y que la computadora le cuesta. Entonces ahí es donde está la parte interesante de investigación detrás de esta página, de este algoritmo que pusieron disponible, que se hizo tan viral en el último tiempo.
1: Y en estos días apareció otra versión anabela de Dalí, la número 2, ¿Cómo funciona? Este será
2: nuevo viral sin dudas en los próximos días.
1: Permite generar caras
2: humanas originales. Las imágenes impactan por lo reales que son, los recomiendo sí. probarlo, parece una foto. Y esto hasta el momento estaba limitado por políticas de uso de la plataforma para uh -huh. evitar, por ejemplo, fake news. Si bien ahora se abrió el uso a la población en
1: general, sí lo que está prohibido es generar caras de celebridades y figuras públicas. Sí, yo creo que hay que tenerle mucho respeto a la inteligencia artificial y poder hermanarla de alguna manera con la ética, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, tener ética moral y poder utilizarla para el bien, ¿no? En defensa de los derechos de las personas y hasta del planeta. Anabela, entre tantos juegos que pueden parecer tontos, estamos dejando, sin embargo, mucha información personal que puede ser utilizada por terceros. Así es, Ale, y sobre eso también hablamos con el experto argentino.
0: Toda información hoy en día es muy valorada y eventualmente monetizable. Yo no soy experto en ese área de cómo hacer para monetizar información, pero no te quepa la menor duda que la gente de Dali está recolectando información de qué tipo de palabras y qué tipo de imágenes se generan con esas palabras a lo largo del mundo. O sea, seguro tiene identificado nuestra IP y con eso nuestra ubicación geográfica. Y entonces pueden saber geográficamente cuál es la temperatura social en función de las palabras que uno va poniendo en dale. O sea, no, no tengo duda de que lo están haciendo, Pero en general las compañías guardan esa información hasta encontrar la oportunidad de, de explotación de ese negocio, que no siempre es directo al principio. En todo caso, acumularán información y luego encontrarán la oportunidad.
2: Un ingeniero en software fue despedido de la empresa Google semanas atrás luego de advertir que mantuvo diálogos con un dispositivo de inteligencia artificial que mostró sensibilidad y sentimientos como si fuera un niño de 7 u 8 años. Así lo dijo en entrevista al Washington
1: Post, el empleado.
2: Eh? Y eh, justamente esto sumó al debate sobre una inteligencia artificial ética, esto que tú mencionabas, uh -huh. Y es un debate que se ha instalado en las últimas décadas en la comunidad internacional.
0: Justamente ahora hay una discusión muy fuerte porque Google acaba de echar a un empleado que salió a decir que la inteligencia artificial de Google que estaban usando está consciente. No importa si tiene razón o no, si lo que dice es verdad, si el tipo sabe mucho técnicamente o no, pero sí, para mí lo más valioso de esa nota y de ese evento, más allá de que al pobre señor lo echaron. Pero algo muy interesante es que, claramente, esto es algo que se está discutiendo hoy en todas las comunidades de inteligencia artificial. Todos los congresos que hacen algo relacionado a inteligencia artificial tienen algún evento relacionado a inteligencia artificial ética o impacto en el trabajo con el uso de inteligencia artificial, justamente porque está empezando a ver que cada vez invade más. O sea, la velocidad a la que está avanzando este tipo de sistemas hace que casi invada más. Yo no soy de los que piensan en el estilo futurista de las películas de que va a venir un robot a matarnos y decir, los humanos se acaban, acá cada hora dominan los, los, la inteligencia artificial y los humanos. Pero sí es verdad que cada vez hay más aplicaciones de inteligencia artificial que tienen impacto en nuestra vida cotidiana. Que es muy distinto a máquinas inteligentes que vienen a matarnos.
2: ¿Y qué impacto tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas? ¿Sí? Se estima que el 20% de las finanzas mundiales se manejan mediante algoritmos que compran y venden. Sobre este aspecto también profundizó el experto
1: argentino.
0: Básicamente las finanzas del mundo a disposición de una computadora que toma decisiones en donde la ecuación a maximizar es la ganancia de aquellos que usan esa herramienta. Y si la venta de las acciones hacen caer un mercado de un país en guerra o algo similar o no, son temas que la computadora no atiende. O sea, la, la función de costo que la computadora está atendiendo es maximizar la ganancia, no está mirando si lo que está haciendo es vender media bolsa de un país muy, muy pobre en el sur de África y entonces... Destruir comunidades porque hace generar una guerra civil. O sea, la computadora no tiene ninguna noción de todo eso. Entonces, ahí no es que la computadora sea mala y que esté tomando esa decisión conscientemente, sino que la función de costo no evalúa todos los aspectos blandos que uno puede. Ver. Entonces, ese tipo de riesgo es el que hay que empezar a mirar y que la comunidad está mirando. La comunidad. Inteligencia Artificial, los que hacen investigación, los que hacemos investigación en esto, tenemos este tipo de eventos y este tipo de, de discusiones constantemente.
1: Anabela, ¿y en qué aspectos de nuestra vida, por ejemplo, ya estamos utilizando este tipo de tecnología? Es bueno tenerlo en cuenta para saber
2: cómo utilizarla, Exacto. ¿verdad? Y por eso Fernández Lesac nos brindó varios ejemplos puntuales, como por ejemplo, el GPS.
0: Hoy en día, otra cosa que no, no sé cuánta gente conoce es algoritmos que eh, clasifican currículums cuando uno se presenta en un puesto de trabajo. Uno presenta un currículum por una página web y en general esos currículums son analizados por algoritmos de inteligencia artificial que lo rankean. Entonces la entrevista que luego te hace un humano para contratarte o no, ya viene con un puntaje dado por una computadora que dice, este candidato es el más relevante o menos relevante según un algoritmo de inteligencia artificial. Y muchas veces nosotros no sabemos eso, porque no sabemos y qué algoritmo usó, no nos dicen que se usó un algoritmo, uno va a una entrevista como cualquier hijo de vecino después de haber presentado el currículum, detrás de eso hay un montón de información agregada por una inteligencia artificial muy importante, ¿no? O por ejemplo, el, lo que usamos cotidianamente, Google Maps o cualquier sistema de mapeo en las ciudades ¿no? Quiero ir de acá para allá, hay ¿eh? algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, para repartir el tráfico no siempre te lleva por el mismo camino de una punta a la otra, depende del de tráfico. Y hoy en día, las aplicaciones son tan masivas que puede predecir estancamiento, puede decir, uy, ahí se va a estancar porque mandea mucha gente por esa zona. Entonces decide cambiarte el recorrido, no porque ahora haya un estancamiento, sino para evitar un estancamiento futuro. Esa es una inteligencia artificial que depende de la masividad. Eso solo lo podés hacer si tenés un porcentaje grande de la población usando el mismo sistema de mapeo de, de, de ruta. Porque si todos usan aplicaciones distintas, eso ya no se puede hacer. Y la parte interesante es que no lo hace una persona este pensamiento. No es que hay una persona que dice, che, partido de fútbol en River, entonces cambiemos las rutas. No. Hay inteligencia artificial que, sin saber lo que significa River, ni partido de fútbol, ni nada, empieza a detectar colapso de tráfico futuro solamente por las búsquedas y los pedidos de los usuarios finales. ¿no? Esa es la parte interesante. Ahí es donde está la inteligencia artificial.
2: ¿Y cómo podemos hacer un uso cuidado de estas herramientas tecnológicas? El especialista nos brindó el siguiente consejo.
0: Esto es algo que se viene hablando hace muchos años, diría más de 10, y es que nosotros los usuarios finales de todos los productos que tengan alguna forma de inteligencia artificial no somos los usuarios, los clientes sino que somos efectivamente el producto yo creo que el mejor concepto es tratar de uno concientizarse darse cuenta que nosotros somos el producto, nosotros estamos proveyendo información a estas grandes empresas que manejan la inteligencia artificial del mundo y que los clientes son las empresas que contratan para hacer propaganda y para imponer sus productos a nosotros. Pero nosotros no somos clientes de Google o de Microsoft o de todas estas grandes empresas, sino que nosotros somos el producto. Entonces, cuando uno hace ese clic y pasa de ser el usuario final, el cliente, al producto, uno empieza a eh, poder, por ejemplo, empoderarse y de decir, bueno, yo en este momento no tengo ganas de compartir esa información. Eso es algo que en los últimos años ha mejorado muchísimo la regulación internacional, en Europa, en Brasil, en Estados Unidos también, en distintos países del mundo, en distintas regiones geográficas han desarrollado regulación, leyes, que permiten a los usuarios borrarse del sistema. Uno tiene manera ahora de decirle a cualquiera de estas compañías, de las compañías tecnológicas, quiero que eliminen todo rastro mío. Y se puede, los datos pasan a ser de uno. La clave, para mí, el consejo es no borrarse, sino saber que uno tiene la opción de borrarse, entenderse a uno como el producto que estas empresas venden y decidir uno activamente si quiere participar o no. Y entonces, de esa manera, tener más conciencia de cómo se está participando, qué información estoy compartiendo, qué estoy recibiendo a cambio... Si uno quiere dejar de participar, saber cuál es el mecanismo para dejar de participar. Hoy no puede faltar una pata de regulación legal y sobre todo ética de lo que uno está haciendo. ¿no? Eso es algo clave porque eh, impacta tanto y tan profundo en cantidades tan masivas de personas que es imposible pensar en hacer investigación en este área sin tener una pata legal, regulatoria y ética de lo que uno está haciendo.
2: Escuchábamos al argentino Diego Fernández Slesac, doctor en ciencias de la computación, docente de la Universidad de Buenos
1: Aires e investigador especializado en inteligencia artificial. Muchas gracias Anabela. Con placer. Pueden volver a escuchar este programa por mundo.spotnews.com
0: Esto fue Big Bang.